0: Esto es Reingenierízate Podcast, un espacio para impulsar nuestro desarrollo personal y profesional platicando sobre temas de mentalidad, ideas, futuro y, por supuesto, ingeniería. ¡Bienvenida! ¡Bienvenido! Estuve trabajando por aproximadamente unos cinco años en la industria petrolera en el sureste de México. Por ahí de entre... 2010, 2015. Donde aprendí muchas cosas. Excepto. Cómo lidiar. Con que me dieran de baja del trabajo. Sí. Bueno. Ese fue el punto de partida. Para lo que te voy a contar. Después de que me corrieran. Yo mismo. No, no hice mi tarea. Adecuadamente. Ya que no me preocupé demasiado. Y me lo tomé, pues me lo tomé a la ligera. Tiempo después me di cuenta de mi error. Pero pues ya era tarde. Mi situación económica se había agraviado. Y puesto que había abierto un negocio para tratar de salir adelante, pues este simplemente iba de mal en peor. Me empecé a sentir atrapado. Y sentía que más y más me, me alejaba... De la posición que alguna vez había alcanzado en el anterior trabajo. Eso, eso obvi obviamente es un error, ¿no? Es un error garrafal el, el sentir que uno es su trabajo. Totalmente mal. Sin embargo, yo en aquel entonces no tenía la, la madurez de, de, de verlo de esa manera. Entonces, todos esos sentimientos de impotencia, de... De insatisfacción de, de, mi, de mi vida se fueron acumulando y acumulando al grado de empezar a sentirme miserable conmigo mismo. Y, y lo, lo peor era que comencé a evidenciarlo, a fuera más y más, al grado de que mi, compor mi comportamiento errático mmm, <ríe> y combinado con un consumo excesivo de alcohol, pues provocaron. Que me deteriorara física y mentalmente. Comencé a descuidar a mi persona, no comía, no me cortaba el pelo. <ríe> sí, en aquel entonces tenía pelo. <ríe> me tenía <abrazo. ríe> Bueno, no me cortaba el pelo, ni me rasuraba. No andaba con una de esas pinches barbas todas feas. Sí, porque a mí no, a mí no me sale barba así bonita. <risa> de esas barbas que me salen como acá, aquí un poquito y acá un poquito y así no, entonces pues no me rasuraba y estaba de la fregada <risa> era un completo desastre o sea, tenía un desastre en mi vida pues sí, en efecto estaba sumergido en una, en una en una profunda y espantosa depresión así con todas sus malditas letras Así estuve por aproximadamente un año. Tiempo que fue necesario para que la que era mi chica pues me, me dejara, ¿no? Pues, una chica quiere estar con un hombre inservible y dramático. <risa> sí, hay que ser honestos, hay que ser honestos. De hecho, le agradezco mucho que haya estado conmigo ese tiempo porque pues, realmente me apoyó, me apoyó bastante durante todos esos malos ratos. Sin embargo, pues ella se dio cuenta que yo pues no, iba, no iba, no quería salir ¿no? de ese aletargamiento. Y entonces, pues, decidió cortarlo. A él no no lo gustó, a anyway, él lo gustó. precisamente en esos momentos, cuando ella me termina, yo sentí como que algo, algo por ahí como que se rompió. Sentí como que algo sucedió, así. ¿no? Ya me lo esperaba, pero, pero pues, no, no, o sea, no, no, no lo sientes, no, como no lo palpas, no vas a estar, ya lo tienes ahí, ¿no? ya, ya pasó, ¿no? ya, ya me ocurrió que eso sucesión. siente. Entonces, pues, esa, esa, en ese momento, cuando, cuando sentí eso, pues, una especie de, de milestone, ¿no? Un hito en español. Y, pues, comencé a ver hacia atrás, me empecé a ir hacia atrás a ver todos los errores que yo había cometido eh, pues en, todos los aspectos, en todos los aspectos de mi vida. O sea, en ese tiempo. y Pues ahora sí los empecé a ver con, pues con seriedad, ¿no? Ya empecé a ver a ver qué fregados qué hice, o sea, he estado haciendo y que me, que me ha traído hasta aquí. Comencé a prestar atención y tuve que ser honesto conmigo mismo me sentía yo realmente anterior. dice eso, eso me, me, me recuerda dice Jordan Peterson eh, en una entrevista el doctor Peterson por ahí, recomendado este, que, que su hija Micaela su hija Micaela su sufrió por muchos años de una, de, una profunda depresión algo así, cañón. Y dice que ella, ella, eh, ella le comentó ¿no? que cómo se sentía ella internamente. En el y, y le dijo que era, eh, que era como cuando eres niño y, y tienes una mascota que quieres mucho y se te muere la mascota. Entonces, ese sentimiento de tristeza, de angustia, es, eso era lo que ella sentía todo el maldito tiempo. De la fregada, ¿no? Entonces yo... Yo pienso que... que es diferente, ¿no? Para, para todos, ¿no? Cuando estamos en ese estado depresivo. Yo me sentía... Yo no sentía eso, ¿no? Pero yo sentía como si estuviera en un... Eh, como si estuviera en un laberinto. O sea, como si nada más estuviera dando vueltas y vueltas y vueltas y no llegara a ningún lado. Así me sentía yo esa sensación desesperante. Y así me sentía todo el día. Es espantoso. O sea, la verdad es, es horrible estar, estar así. Y aparte es extremadamente cansado. Porque es así como que mentalmente, ¿no? Es muy desgastante estar en, en una situación así. Y pues bueno, esto, esto me, me, había, me había llevado a, a, a desatender mi persona. A, a desatender mi persona y a mi mundo alrededor o sea, por eso es que había llegado a ese punto de, de desastre personal ¿no? entonces decidí ponerle fin a esa espiral de de inutilidad esa <risa> espiral de inutilidad de, de mi persona me había, me había hundido y comencé a partir de ahí decidí que tenía que ser algo o sea decidí que tenía que hacer lo que se requería hacer para salir de la vida. No tenía bien definido qué iba a hacer, pero sabía que tenía que hacer algo. Pues en primer lugar, otra vez le di importancia a mi persona, a mi aseo, a mi alimentación. Aunque no tuviera hambre, yo me obligaba a comer, aunque fuera un poco. Por otro lado me di cuenta que el, el lugar en donde yo estaba viviendo, en esa ciudad, eh, en Villahermosa, Tabasco, ya ya no me sentía a gusto, me sentía asfixiado. Y además, pues ya no había nada para mí. O sea, alrededor dicen, no, aquí ya no hay nada. Así que decidí, decidí mudarme. Vendí todo, agarré mis libros, un poco de ropa, mi gato y vámonos. <risa> sí, me llevé a mi gato. <risa> Me mudé a la ciudad de Jalapa, Veracruz, ahí mismo en México. Ya una vez en esa ciudad, comencé a hacer cosas diferentes. Empecé con actividades físicas. Sí, me acuerdo que me unía a un grupo de, de personas de alto desempeño, y había un, por ahí un, un, un reto, el reto tap, me acuerdo. <ríe> y era como ponerse incómodo o algo así. No recuerdo bien de qué era, pero... Pues, Muchos, muchos lo que hacían eran actividades físicas, ¿no? Pero, y yo también dije, voy a hacer una actividad física, ¿no? O sea, lo, lo reportábamos ahí en el grupo, ah, que el día uno de, de retotar, no, no me acuerdo cuántos días eran, pero me acuerdo que <ríe> decidí, ah, pues lo más fácil, ¿no? Voy a salir a correr. <ríe> el primer día que salí a correr, creo que corrí como 500 metros nada más, de... <risa> casi me muero ahí en de una tienda de abarrotes <risa> bueno pero lo hice o sea ese era el punto de, de hacer algo que pues no estás acostumbrado a hacer para, para, para empujarte, empujarte a ti mismo ¿no? y pues así empecé ¿no? con mis actividades físicas poquito a poquito después ya de, ah, por lo mismo que salía a correr pues ya andaba buscando gimnasio ya o sea, encontré un gimnasio ahí y, uh, Pinche gimnasio ahí de 200 pesos. <risa> Todo así, este, pues bien, bien este, sencillo, pero pues, pues tenía lo que necesitaba, ¿no? Tenía pesas, tenía algunos aparatos, y ya, o sea, nada fancy. Pero pues era lo que yo necesitaba, ¿no? Para empezar a hacer ejercicio. Y ya me escribí, empecé ahí, pues corría para calentar y ya llegaba, ya, ya empezaba, ya alcanzaba el kilómetro, ya no, ya no llegaba tan... Tan, tan madreado. Y ya llegaba, ya llegaba este caliente al, al, al gimnasio, ya empezaba mis rutinas. De hecho, me acuerdo que empecé a bajar rutinas ahí en internet. Y ya encontré una que estaba bien sencilla, así como para uno de principiante ¿no? Esta es, esta es la buena. Venga, y empecé con esa rutina. Estuvo todo bien. Pues en, el, en ese inter, entre... entre a hacer actividades físicas y más y más y correr ya llegó a alcanzar los kilómetros y al gimnasio le bajé de manera sustancial a mi alcoholismo o sea porque como que te vas una cosa te va llevando a la otra ¿no? digo nunca nunca dejé de, de, de tomarlo pero <ríe> o sea tomar alcohol pero si sí lo redujo perdí un 95% Sí, o sea, porque yo era uno de esos pinches borrachales que tenía la clásica costumbre de, de embriagarse cada fin de semana, ¿no? así religiosamente y entre semana también sí se podía. <ríe> sí, era, yo, era, yo era un alcohólico funcional, ¿verdad? pero al final le cuento ser un alcohol. Digo, no los voy a engañar a ustedes tampoco, ¿no? que les estoy contando esto. Hay que ser sinceros, como siempre digo. <ríe> bueno, ya con el tiempo. Y sobrellevando mi existencia con trabajos temporales pues con mi nuevo estilo de vida no pues de repente noté algo ¿no? noté algo muy bueno en mí noté que ya no me sentía deprimido ya no me sentía ya no ya no me sentía atrapado así como, como antes o sea ya no me sentía sin rumbo poco a poco me fui me fui escapando del el laberinto, es el que, que les comento como, cómo me sentía. Ya, o sea, bien, <risa> había salido triunfante del, del abismo. ¿no? Entonces yo siento en este, en, en este caso, pues mi caso, valga la redundancia. Pues mi paso por Jalapa, por, por esta ciudad, por esta bonita ciudad, me había servido a mí como, como, un, como un, pues un detox de todo lo que había acumulado en, en todos estos años, los años anteriores. ¿no? Al final había caído en gracia otra vez con, conmigo mismo, con mi mundo, o sea, con, con, con mi mundo alrededor. Me di cuenta que había hecho, había hecho las paces otra vez conmigo. <risa> y, se siente, y me sentía muy bien. Dos años habían pasado desde que, desde que me había propuesto, desde que estaba en el foso, hasta cuando ya me sentía, hasta cuando ya me sentía superado, hasta cuando ya me sentía yo bien conmigo mismo. Pues, me sentía renovado y me sentía listo para iniciar una nueva aventura en mi vida. Pero pasaron dos años, sí, o sea, no fue, no fue fácil, no fue rápido. O sea, fue un proceso de, de reingenierización personal que tuvo unos muy, muy buenos resultados. ¿Por qué, te, por, ¿Por qué te estoy contando todo esto? Bueno, porque sé que habrá momentos en los que igual te vas a sentir mal, o te sientas mal, o te estás sintiendo mal. Habrá momentos, en el, o etapas de tu vida, en, el, en las que te sientas atrapado, atrapada, deprimido, deprimida, y quiero mostrarte que es posible salir de ahí, porque pues, aquí estoy yo. La prueba de que sí se puede. En resumen, las cosas que me ayudaron son estas. Primero, no descuides tu persona. Báñate, córtate el pelo, rasúrate, ponte ropa limpia, ropa bien. entonces si no tienes que salir de casa, cámbiate. No, no, no andes en pijama ahí, en, en chanclas, todo el pinche día. O sea, eso no es bueno. Y come. Tienes que comer. Aunque no tengas hambre. Yo sé, yo sé lo que se siente. No te da hambre pero tienes que comer. Yo así le hice, me obligaba a comer. Es un poco. Porque en esos momentos el desgaste mental, o sea, la energía, es muy desgastante estar en esa, en esa etapa, entonces necesitas energía. O sea, así es. Sí. En segundo, y va a sonar cliché, <risa> es cliché, <risa> pero tienes que hacer actividades físicas. Lo que sea. Si no puedes correr o ir al gym o no puedes hacer ejercicio en tu casa porque te deja el perro, no sé. <risa> Sal a caminar. Sal a caminar por un buen rato. Que te dé el sol. Vete al parque a respirar aire fresco. caminas sin zapatos en el pasto. Siento genial, ¿eh? Eso, Esas cosas ayudan. O sea, lo que sea que te mantenga activo, haz. No, y otra vez, no te quedes en casa acostado. No te quedes en casa, echado en el sofá. Muévete. El estar activo físicamente te va a ayudar a hacer fluir tus pensamientos. Una mejor, o sea, te va a ayudar a hacer fluir los pensamientos de una mejor forma. Y te va a ayudar a no tenerlos estancados. Porque, estanca, unos está así nada más. Como te digo, es como darle vuelta. Bueno, en mi caso era como, como que nada más estaba dando vueltas dentro de mi cabeza. Eso no es bueno. Entonces, muévete, actívate. En tercer lugar, deja de tragar alcohol. <risa> deja de fumar. Deja de consumir cualquier otro embrutecedor. Eso no te ayuda. Bueno, no los dejes, pero redúcelos dramáticamente. Deja de lado toda esa basura pues, que mucha gente le gusta, de que, Ay, no, es, que es, para, es para pasarla bien o, o es para este, expandir tu mente. Bullshit. <ríe> Como dicen en inglés, ¿no? Cuando estás mal, lo que el alcohol hace, lo que el alcohol y las demás sustan sustancias <ríe> hacen, lo que hacen es exacerbar tu, tu sentimiento, tus sentimientos de miserabilidad. Te lo digo te lo juro, te lo firmo. Créeme que cuando dejas de lado estos productos nocivos y junto con la actividad física, tu mente se empieza a aclarar. Empieza, empieza a, a, a trabajar óptimamente. Y eso es lo que necesitas cuando estás mal. Necesitas claridad de pensamientos. Necesitas ligereza mental para poder atacar el problema de la depresión que te está hostigando. Y por último, si tienes la posibilidad de tomar ayuda profesional, tómala Yo no lo hice porque yo no tenía yo no tuve los recursos para hacerlo O sea, no tenía dinero andando ¿no? jodido. Así que yo solito tuve que agarrarme la camisa y órale, cabrón. Dale pero si tú tienes la posibilidad, adelante. Como te comenté, a mí me tomó dos años salir de ahí. Y pienso que si hubiera tenido la posibilidad de, de, de tener ayuda profesional, pues a lo mejor me hubiera tomado nada más un año, o por menos. Pero, pues bueno, no fue así. Pero para ti tal vez, tal vez se sí aplique. Entonces, si puedes, consigue ayuda profesional. Nunca está de más tener ayuda. Nunca está de más tener apoyo extra. Recuerda, nunca está de más tener refuerzos en la lucha. Obviamente esto que te acabo de compartir no es la cura para la depresión. Ni mucho menos, hay que ser claro. Pero de que te ayuda a combatirla, te ayuda a combatirla. De que te ayuda a salir de ella, te ayuda a salir de ella. Eso sí, eso sí te lo pido. Inclusive te ayuda si no estás en depresión. <risa> vive sano. Vive ligero. Que aún hay mucha vida por delante. Hay mucha vida que disfrutar todavía. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por, por acompañarme. Mi nombre es Omar Catalino y nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo. Y lo más importante, don't forget to do rock and roll.